0: Continuamos con nuestro diálogo circular, donde seguimos revisando las instituciones y normas que regulan nuestra práctica política diaria. Y en este capítulo abordaremos un recorrido por la historia de las reformas electorales que han venido a fortalecer nuestra democracia. Yo soy Irán Torres y esto es Diálogo Circular, en su temporada número 1, capítulo 8. Comenzamos. Bienvenidos a Diálogo Circular, el podcast con, con Irán, Irán Torres, Torres, donde platicaremos los temas de interés y de formación constante en la construcción de una sociedad que se encuentra en, en constante, constante evolución. evolución. Hagamos juntos este diálogo circular en un nuevo, en episodio. Un nuevo episodio.
1: Aquí, Aquí comienza, comienza Diálogo Circular,
0: un podcast con sabor a clase, clase política, política por Irán Torres. Irán Torres. Nuestro sistema político defiende la soberanía del pueblo y el derecho de éste a elegir y controlar a sus gobernantes a través de la democracia. El cambio de nuestro entorno social hace necesario que el sistema democrático se actualice. Por ello, es necesario reformar las leyes, reglamentos y o disposiciones que rigen en un Estado para ordenar y determinar todo lo relacionado con las elecciones. Como expresó Moisés Sinué García Bartolo, la democracia está conformada por un pacto sobre las reglas del juego acerca de los mecanismos que determinan el concurso de los ciudadanos en la elección de los gobernantes. En el papel no debe delimitarse a esto, sino, al contrario, debe posibilitar la aplicación de las garantías frente a la ley, remitir a la legalidad positiva y vigente, a espacios públicos de acción colectiva, a posibilidades del ejercicio de los derechos políticos, implicar soberanía, Estado de Derecho, vigencia de libertades, garantías individuales, circulación de ideas e información, sufragio universal, pluripartidismo, relación entre mayorías y minorías, posibilitar la articulación entre representados y representantes. También tiene que garantizar un sistema de procedimientos institucionales para el acceso y la transparencia al poder público. La legitimidad del gobierno se sostiene en el consentimiento de los ciudadanos. Existen varias reformas electorales pero iniciaremos con la Ley Electoral Federal de 1946, promulgada por el presidente Manuel Ávila Camacho, que es la que marca el inicio de las instituciones en los procesos electorales en México, aprobada el 7 de enero del mismo año. Esta arranca la primera etapa en la conformación de un sistema de partidos al otorgárseles personalidad jurídica. Algunas curiosidades de esta ley son que se encontraban las normas Relativas a las controversias que correspondía resolver a los propios órganos electorales, las instancias eran las comisiones estatales y los comités distritales. La reclamación era, era la instancia a través de la cual un partido dirimía un derecho que le era conferido y se disponía como obligación de los electores inscribirse en el padrón y en las listas electorales. La Reforma Electoral de 1987 permitió el surgimiento del Código Federal Electoral, Respondió a las presiones de la oposición a la vez que a propósitos de control del oficialismo que llevaron a, primero, ampliar los espacios de representación, aumentando a 200 las curules de representación proporcional, pero permitiendo que el PRI participara de dicho reparto. Segundo, a evitar la pulverización del espectro político, limitando el acceso de los partidos políticos a la arena electoral con la eliminación del registro condicionado y de las figuras de, asocia de las asociaciones políticas. Tercero, a reforzar el control oficial sobre los organismos electorales para que el gobierno ya no tuviera que depender de la alianza con los llamados partidos paraestatales. Cuarto, a fortalecer la posición mayoritaria en la Cámara de Diputados a través del llamado candado de gobernabilidad. Y por último, a dar causa de las impugnaciones que surgieran por irregularidades en los procesos. En 1990, aprobada por la Cámara de Senadores por cinco de seis fracciones parlamentarias, Siendo el PRD el único que votó en contra, se crea el COFIP, que es el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Las mayores novedades del COFIP se dieron en referencia a la organización electoral, que se definió como función estatal y ya no meramente gubernamental. Esta función recayó en manos de una instancia separada administrativamente de la Secretaría de Gobernación, el Instituto Federal Electoral, IFE, que ya lo analizamos en un capítulo anterior. Es importante recordar que prácticamente la totalidad de los consejeros magistrados y de los funcionarios ejecutivos del IFE tenían claros antecedentes de militancia priista o procedencia indudable de las altas esferas del poder político. La reforma de 1994 inicia en el año de 1993 y se modifica el número de escaños y la composición del Senado ahora se contaría con cuatro legisladores por entidad en lugar de dos y se corrigió la sobrerepresentación limitando a 135 el número máximo de curules por partido, restricción que implicaba que a partir de entonces ninguno solo podría modificar la Constitución. Otro punto importante fueron las normas específicas en materia de financiamiento. Se fijaron los límites a los gastos de campaña, se establecieron reglas para la administración de los recursos y el patrimonio de los partidos, y se prohibió a estos recibir aportaciones de entidades gubernamentales, personas, partidos y organismos extranjeros se amplió el acceso a los partidos a medios de comunicación con el fin de asegurar mayor equidad. La ciudadanización de los consejeros inicia con esta reforma, asumiendo sus cargos a menos de tres meses de la jornada electoral. A pesar de su relativa inexperiencia y su relativa debilidad frente al aparato administrativo del Instituto, desplegaron una intensa labor para elevar al máximo la certeza y transparencia del proceso electoral. La reforma electoral de 1996 se destaca por ser considerada esta como la reforma en la que se trabajó a mayor profundidad en materia electoral y que sirvió como referente para las elecciones de 1997, del año 2000, 2003 y 2006. Esta iniciativa de reforma electoral alcanzó un amplio consenso que fue presentado por todos los grupos parlamentarios con la presencia de la Cámara de Diputados y el propio Presidente de la República. El antecedente obligado de dicha reforma es la elección presidencial del 2 de julio del 2006. Entre los puntos relevantes encontramos los siguientes. La incorporación del artículo 41 constitucional en el primer apartado nos dejan entrever que se puede tener acceso a la vida política de este país mediante la afiliación del ciudadano a algún partido político. En el segundo punto, se hace énfasis en la regulación de los recursos económicos, los cuales dependerá de los logros obtenidos en la contienda electoral por parte de los partidos políticos, por lo que los resultados obtenidos en las elecciones que se efectúan de manera regular determinan también la continuidad del registro o la anulación del mismo al no alcanzar de manera cualitativa las cifras para permanecer vigente en el marco de la vida política del país. En el tercer punto se establecen los criterios para el uso de los medios de comunicación para los partidos políticos, en donde se vuelve a dotar de atribuciones legales para intervenir y sancionar al Instituto Federal Electoral. Y por último, quedan establecidas las atribuciones que tienen como órgano rector el Instituto Federal Electoral con respecto a todo lo que implica la organización, vigilancia y validación de las elecciones a nivel local y federal que se llevan a cabo en nuestro país. La Reforma Electoral del 2007 antecede a la elección efectuada en el 2006 y que redefine en su conjunto las atribuciones que le corresponden seguir como órgano rector al IFE. La reforma modificó los artículos 38, 233, 342, 350 354, 368, 369 y 370 del COFIPE para obligar a los partidos, coaliciones o candidatos a abstenerse en su propaganda política electoral de usar cualquier expresión que denigre a las instituciones y los partidos o que calumnie a las personas. El artículo 350 por su parte establece que los concesionarios o permisionarios de radio y televisión tienen prohibido manipular la propaganda electoral o los programas de los partidos políticos para alterar o distorsionar su sentido original o denigrar a las instituciones y partidos o calumniar a los candidatos. Además, la regulación de los tiempos del Estado en radio y televisión para fines electorales contenida en el nuevo COFIPE promueve la realización de campañas electorales basadas en la presentación de propuestas y en el acercamiento a los ciudadanos. Asimismo, establece reglas de civilidad para el contenido de los mensajes de los partidos políticos y sus candidatos. Para tal efecto, se creó el Comité de Radio y Televisión, órgano encargado de conocer y aprobar las pautas de transmisión correspondientes a los programas y mensajes de los partidos políticos, realizar los monitoreos en radio y televisión, garantizar que la prerrogativa sea, tanto en el ámbito federal como en lo local, la plataforma para las propuestas y no para la descalificación. La reforma del 2014, que ha sido la más completa y que nos rige el día de hoy, se agrupa en seis grandes ejes temáticos, pero esto lo iniciaremos en nuestro siguiente episodio de podcast con el tema de los regímenes de gobierno. En este episodio, les quiero recomendar una entrevista a Benito Nasif, donde expone que las reformas electorales tienen que ser producto de grandes consensos y como en otros episodios, les dejo también el link en cualquiera de las plataformas para que usen y consuman nuestros podcasts. Hasta aquí este episodio, mis queridos podescuchas, del que espero sus comentarios en mis redes sociales de este diálogo circular, del que nos estaremos escuchando en el siguiente episodio. Hasta entonces. Gracias por acompañarnos en este diálogo en este circular, diálogo de, circular hoy. de hoy. Diálogo circular con Irán Torres. Irán Torres. Dialoguemos juntos. Los esperamos en la próxima en la emisión. Próxima emisión.